0: aquí una nueva edición de RIA en este programa Que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA La asociación de consejos de Alaba Elvira Gómez Apellani se encuentra en el control central De Radio Vitoria En los estudios de Radio Río Jalabes en la Guardia Se encuentra un servidor De donde les habla, como decimos Juanchu Martínez Uzquiano Hoy nos vamos a ir hasta La montaña de y concretamente a Bernedo Pero vamos a ir hasta Bernedo ...dentro de los presupuestos participativos... ...de la Diputación Foral de Álava... ...proyectos locales... Que, ...de los cuales quedan seis... ...para poder votar hasta el próximo 17 de noviembre... ...nuestra intención es que... ...todos los proyectos... ...estos seis proyectos... ...vayan pasando aquí por el Río. ...teníamos que empezar por uno... ...y vamos a empezar por el del Castillo de Bernedo... ...para eso nos hemos citado... ...con David Antoñana... ...que es el presidente de la Junta Administrativa de Bernedo... ...de ahí nos iremos a el al mes... ...para hablar con David Pierna... ...sobre el tiempo... ...este día tan ventoso... qué ha pasado por Álava... qué nos ha dejado... ...y sobre todo bueno pues qué ...podemos esperar... ...de las próximas horas... ...y los próximos días... ...y de ahí nos vamos a ir a un... ...paseo... Eh, ...por... ...concretamente... El, ...la comarca... ...de Añana... ...por que vamos a hablar con Guillermina... ...de... ...Pachamama... ...Amalurra... ...y vamos a hablar de ella... ...con ella de... ...esa vez la disculpa... hablaremos de muchas más cosas... ...de un paseo de reconocimiento... ...de silvestres comestibles... ...a ver qué es esto... ...qué es lo que nos proponen... ...y de ahí... ...a la cocina... ...a la cocina en este caso... ...del restaurante Urgora... ...donde nos espera Laura Muñoz... ...hoy tal y como les habíamos comentado... ...hace 15 días... ...vamos a hablar de deshidratados... ...cómo se pueden deshidratar... Eh, ...bueno pues... Eh, ...los tomates... ...los pimientos... Eh, ...frutas... ...en fin... ...con ella vamos a hablar de todo este asunto... ...pero sin más... Bajamos, subimos música y nos vamos hasta Bernedo. David Antoñana, a Diego, buenas tardes. A Leo, Juancho. ...vamos a hablar de castillos ...bueno pero primero vamos a, ir, vamos, a ver, vamos a ver... ...vamos a ver, vamos a ver... ...vamos a cumplir... ...aunque David no es la primera que está en Herrían, ...vamos a cumplir con la ficha... ...David, ¿cuál es tu segundo apellido? El
1: segundo apellido... ...Bastida... ...Bastida... ...eso es...
0: ...Bastida... ...y el primero Antoñana... ...Antoñana... ...Bastida, eso es... Eh, ...tienes apellidos de pueblos, eh... ...efectivamente... ...pueblos cercanos además... ...pues sí... Eh, ...por cierto... Claro, preguntarte a ver si tú estás eh, tienes alguna relación con algún consejo, pues tú me dirás, ¿no? Si eres el presidente de la Junta Administrativa de Bernedo. De momento sí. Hasta nueva de momento, orden. sí. Hasta nueva orden.
1: ¿Cuánto tiempo llevas? Pues ahora yo creo que hacemos dos años.
0: ¿Mm? O sea que entraste en esta legislatura, en esta última legislatura.
1: Eso, se llamamos la mitad de legislatura.
0: Pero con anterioridad ya estabas en la Junta... Eh, administrativa de, de Bernedo? No. Uh -huh. eh, las, las juntas, los consejos, y solemos repetir, que salvo sea, en algunas excepciones, uno no se presenta, a uno lo presentan y lo votan. Eh, ¿Cómo te ocurre a ti? Pues en nuestro
1: caso no fue así. En nuestro uh -huh. caso presentamos una candidatura y no hubo más candidaturas. Y
0: otros Bueno, pues esa es otra de las eh, fórmulas. Pero um, a lo que vamos hoy es hablar de los estos, eh, venimos hablando de los eh, proyectos, presupuestos, mejor dicho, participativos de Diputación fuera de Dáraba. Se han ido cumpliendo los trámites, los plazos, ya hablábamos un día para de cara, son de cara al presupuesto 2024 Y tras eh, pasar diferentes. Eh, bueno, pues eh, controles. Eh, se han quedado seis. Seis. Seis que como vamos, como se he comentado al principio del programa, nuestra intención es que vayan pasando los seis por este programa de de Rian. Pero se le voy a dar un repaso rápido de esos, de esos proyectos. El primer proyecto, ya ven que en es el orden que vamos a seguir en la radio, eh, es el de Añana. ...ruta del agua green... ...objetivo aprovechar la ruta de agua... ...para educar en el respeto al medio ambiente... ...la segunda, nos vamos hasta y Aldea... ...plan transversal en lectura fácil... ...y lenguaje claro... ...hacer accesible y comprensible... ...la información dirigida a la ciudadanía... Eh, ...nos vamos ahora hasta... ...Mendialdea... ...en las instalaciones de la Asociación Cultural Usachi... ...de Pipaón... ...mejorar la accesibilidad de las instalaciones... ...volvemos a y Aldea... Aves rapaces en Urquagustáis. Crear un eh, IDE, un nido fotográfico, por decirlo de alguna forma, de aves rapaces. Eh, rehabilitación y puesta en valor del castillo de Bernedo. Rehabilitar y poner en valor el castillo de la villa de Bernedo. Y por último. En Rioja la un molino en la Puerta de Barca. Pero un molino, en este caso, que está justo bajo el puente de la Puerta de Barca, el puente que une la Puerta de Barca con Fuenmayor. Bueno, pues la rehabilitación y puesta en valor del molino bajo el puente de la Puerta de Barca. Es un molino de aceite. Aunque también creo que también se utilizó para otros temas. Pero bueno, esa será otra historia. Volviendo a, a Bernedo. ¿Cómo presentasteis? ¿Cómo se os ocurrió presentar esta este este proyecto?
1: Pues bueno, eh, en cuanto a los encuentros participativos de Álava eh, los iba sacando, promoviendo la diputación, creo que un par de años o tres. Uh -huh. Y Eso es. abre de un año al otro, ¿no? En este caso estaríamos optando al 2024. Uh -huh. Los abre eh, a cualquier ciudadano, puede presentar un proyecto que esté empadronado en Álava y tiene que ser pues de interés general, ¿no?, en este caso. Bueno, con ciertos criterios de interés general. Creo que se presentan más o menos las solicitudes por marzo abril, o abril.
0: Sí, es en primavera, sí, sí, sí.
1: Eso es. Luego las valoran a nivel técnico. Se presentan, pues siempre pues, hay 500, me lo invento, ¿no? Se, se, las valoran a nivel técnico y luego se deciden, pues, 6, 7, creo que es 7. han renunciado una o dos. Sí. Y luego sale la votación popular durante un mes.
0: Creo que es hasta el 17 de noviembre que se va a poder eh, claro. votar Y entonces ahora es cuando viene la parte en la que eh, tú nos vas a vender el por qué hay que votar A esta opción que habéis presentado, este proyecto que habéis presentado Creo que en principio se puede votar eh, solo desde la propia cuadrilla Quiero decir, que puede votar cualquier vecino en este caso a vuestro proyecto Cualquier vecino de eh, la cuadrilla de Montaña La Besa Eso es, eso es.
1: ¿Sí? el proyecto... Eh, como lo presentamos, lo puede presentar cualquier vecino a nivel particular. Eh, yo lo presenté, pues, el deterioro y la ruina progresiva en el que está el Castillo de Bernedo. ¿no? Uh -huh. El Castillo de Bernedo es, está catalogado como, como eh, conjunto monumental, además del pueblo, en una zona arqueológica. Y los castillos tienen eh, una protección especial que viene de un, de un decreto del año 49, por lo tanto, tiene un régimen. Al propio castillo, la Torre del Castillo. Uh -huh. Y debido a, a un deterioro y a una ruina, ruina progresiva y, y las pocas actuaciones que ha habido, y la particularidad que la Torre del Castillo está en una colina encima del pueblo, se es. han desprendido piedras, han caído, eh, llegan uh -huh. hasta las propias calles, las viviendas, encinos, eh, eh, es un uh -huh. peligro potencial ahora mismo.
0: Sí, porque. Por David, vamos a explicar un poco dónde está el castillo, porque yo estoy seguro que, eh, que tenemos paseantes que han pasado muy cerca y tal vez no se hayan dado cuenta de que allí había un castillo. Eso
1: les pasa bastante
0: desapercibido,
1: porque también la maleza se, sí. se lo está comiendo. Está en una colina encima del núcleo de Bernedo, el núcleo almendrado de Bernedo, y encuentra escasos... 50, 80 metros Eso a una es. cota a 50, 60 metros por encima del pueblo.
0: La verdad, que es una zona, eh, digo, de, de muchos paseantes que arrancan su paseo, por ejemplo, desde el pueblo de Bernedo. Eh, la verdad, que la salida hacia la sierra, hay que decir que la salida de Bernedo, como se le en términos eh, ciclistas, pica para arriba, ¿verdad? La salida es fuerte
1: efectivamente Con lo que sea camino a la sierra eh, hacia arriba uh -huh. desde luego y el castillo
0: sí, a, a cinco minutos hay, hay, a ti. eso es digo Otros, otras localidades tienen ese arranque más suave en bernardo no en, en bernardo el arranque es ya duro y es cierto que cuando precisamente yo diría que casi se llega al primer descansillo pues uno deja el si no me equivoco deja el, el castillo a la derecha
1: efectivamente Efectivamente, uh -huh. hay que meter plato pequeño y piñón grande uh -huh. eh, para arriba en frío y lo dejamos ciegas a una esplanada y se queda la torre del castillo a la derecha con todo el núcleo de Bernedo, una villa de Bernedo, mejor dicho, debajo.
0: Uh -huh. Ese castillo formaba parte, evidentemente, de aquel entramado que los el reino de Navarra preparó e instaló para protección de, 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 de todas sus eh, bueno, pueblos y, y, en algunos casos, pues hasta de sus eh, mugas, de sus fronteras. Pero ese es un castillo que tiene, eh, ciertamente, antigüedad, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de la fundación de la Villa de Bernedo fue en el 1181, si no estoy equivocado. Y el castillo, y hay escritos, eh, que se tenía constancia de él, anterior a la fundación de la Villa. Por lo tanto, estaríamos hablando de, de un conjunto que que puede tener rondando los mil años,
2: uh -huh. no sé si
0: llegará. Estaríamos hablando, evidentemente, pues eso es, del siglo XII, que creo sí. que es cuando aparece en el propio fuero de Marañón. Por cierto, el, el fuero de Marañón, eh, del que algún día habrá que hablar con algún experto, evidentemente, porque yo creo que se van a sorprender, se sorprenderían muchos de nuestros vecinos, de muchos pueblos de Álava, eh, cuando se den cuenta de cuántos pueblos, de cuántas villas medievales se desprendieron, por decirlo de alguna forma, del, del propio fuero de, de Marañón. Eh, ya te comentaba el otro día, David, que la Villa de la Guardia estuvo dentro del fuero de Marañón, o lo que conocemos ahora como Villa de la Guardia.
1: Sí, que, eh, ahí, sí. Son... ahí vemos la importancia que tenía el propio castillo de Marañón, que, de Marañón. Se, encontraba, que se encontraba ubicado a 1250 metros, eh, en Así lo que es. vulgarmente los montañeros llamamos el león dormido.
0: Así es, bueno, pues lo cierto es que del castillo de, de eh, Bernedo... Eh, ...han escrito ahí referencias... De, ...de personas muy importantes... ...hombre, me estoy acordando ahora mismo de Micaela Portilla... Eh, ...que ya, ya mismo en el archivo general de Simancas... ...en Valladolid... ...pues encontró documentación relacionada con, el, con este castillo de, de Bernedo... ...con lo cual... El, ...lo que queréis es... ...yo diría de una forma gráfica... ...sujetar la historia... ...no estáis pidiendo que aquello se haga un nuevo castillo pero por lo menos sujetar las piedras que nos recuerdan la historia, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, lo primero que hay que acometer es una actuación de emergencia. ¿Por qué? Porque hace unos años cayó un rayo, se perdieron piedras, los cimientos o las bases están muy deterioradas, por lo tanto, aparte de los estudios pertinentes, los proyectos pertinentes arqueológicos, hay que hacer una actuación de emergencia. Eh, Parte también viene la estabilización de las laderas y hacer un acceso... ...pues como Dios os mandaron ¿no?
0: uh -huh. Bueno, además eh, en Bernedo que... ...lo que es en el pueblo ya propiamente he dicho de Bernedo eh, ...todavía conserváis también parte de, de la muralla... ...y alguna salida, algún arco, ¿no?
1: Eso es, antiguamente había cuatro entradas al pueblo... ...y ahora mismo se conserva una entera... ...que es el Arco de la Sarrea... ...que digamos que saliendo hacia el oeste... ...y luego tenía otra entrada, digamos, por el norte por el este y por el sur tenía la del
0: castillo propiamente la del castillo uh -huh. eh, Bernardo como digo punto de salida y a veces de vuelta de muchos paseos de senderistas eh, de sen, paseos de senderismo por eh, por la sierra eh, de Toloño Cantabria como cada uno la quiera llamar eh, uh -huh. pero en este caso eh, con diferentes eh, caminos, ¿no? Que precisamente desde ahí, desde, desde donde está el, más o menos está el castillo, ahí se pueden tomar ya diferentes eh, más arriba también. Pero de ahí ya de momento ya puedes tomar diferentes caminos, ¿no? Para el que quiera seguir subiendo, para el que quiera ir un poquito más eh, eh, en llano. Pero insisto que es un punto fundamental ahora mismo para eh, bueno, pues para decidir qué es lo que hacemos. Si subimos para arriba ¿O vamos un poquito más a, a la par de la sierra?
1: Eso es. Eh, sin entrar en debates de Sierra Cantabria o Sierra Toroño, que eso ya tendríamos para discutir otro día, pero eh, Bernero sí que es un punto de salida pues neurálgico para, para cometer eh, paseos, ascensiones o, o cualquier excursión pues, con, con críos o, o incluso ya de, pues, de cierto sí. calibre, como puede ser mira Peñalta, que está justo encima sí. de verlego El caso es que gente, muchos montañeros empiezan desde el santuario de Ocon, que queda a un kilómetro más o menos de la villa, pero uh -huh. Bernedo como tal es muy buen punto, casi igual o mejor que, que la ermita de Ocon para salir. Y además tenemos ese plus de poder pasar por y ver un poco los cimientos y la historia de, de Bernedo con el castillo, uh -huh. arrancarlo desde la propia plaza del pueblo.
0: En esos restos que quedan del castillo, además de lo que es probablemente eh, lo que más vemos, ¿no?, que es le, los restos de esa torre central. Eh, ¿Quedan restos de de lo que fue el entorno del castillo, quiero decir, del foso, de, de otros elementos? Sí,
1: sí que queda un, un pequeño, bueno, es muy significativo, es muy eh, del foso y una pequeña nevera. Sí. Uh -huh. okay. mm.
0: Bueno, pues son eh, ya también otros otros elementos. Eh, este castillo, ahora en este trabajo que estáis haciendo, bueno, por pues de recopilar datos para, para, para presentar eh, eh, esta, este proyecto en los eh, presupuestos participativos de la Diputación Fuera de Álava, la eh, ¿vais recuperando o vais teniendo contacto con eh, algún trabajo arqueológico que seguramente se habrá hecho, con algún trabajo eh, histórico de, 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 de este castillo?
1: Sí, eh, el ayuntamiento hace unos diez años dio un paso muy importante con un plan director de la muralla para un poco ejercer y marcar las directrices y los pasos a seguir, ¿no? En consolidación de la muralla, del núcleo eh, y de la, propia, de la propia torre. Creando así o intentando crear cada, a medio largo plazo, porque al final esto son carreras de fondo, ¿no? Eh, un plan integral, un plan integral, por ejemplo, en, el, en el, como es el caso del Castillo. Aparte de la actuación de emergencia, ir poco a poco cosiendo ese tejido para conseguir pues tener un plan integral luego de revalorización y de puesta en valor. Además uh -huh. de la consolidación, por supuesto.
0: ¿Qué presupuesto se puede manejar para esta esta intervención de urgencia que comentas?
1: Pues entre 150 y mil euros como... Uh -huh como presupuesto inicial, pero, pero bueno, es para acometer los proyectos y, y las actuaciones pertinentes. Bien. Luego, pues habría que ir tanto las Administraciones, las entidades locales, como el Ayuntamiento o la Diputación, en este caso, eh, eh, pues ir colaborando e ir poniéndonos el valor poco a poco, ¿no?, A base Bien. en diferentes en diferentes fases.
0: Bueno, pues eh, Bernedo, un pueblo como digo, de arranque de senderistas Estoy recordando cómo bueno, es un servidor, pues ha llegado bien eh, Arrancando de Bernedo o llegando al Bernedo, Pues eh, con rutas como la del Estraperlo Con los vecinos del Villar Vecinos y amigos ya, ¿verdad? Del Villar eh, Estoy recordando alguna ruta de Caleras eh, de, de cómo cruzaban también De un lado a otro de la sierra Bueno, pues... Eh, eh, aquellos comerciantes que cruzaban bueno pues eh, que hacían muchísimos kilómetros eh, eh, pues para llegar por ejemplo desde Logroña hasta, hasta Bilbao en su caso eh, mucha historia ahí alrededor de, de Bernedo verdad
1: efectivamente la historia viene ya escrita desde la época medieval eh, porque Bernedo además se le dio el, se le dio la, el título de villa porque era aduana en uh -huh. un punto estratégico es. y como ya sabemos los de la zona y bueno para explicar un poco a los a, para explicar un poco a la gente la Sierra Cantabria al final hacía un muro muy importante entre pues digamos entre entre el río Jalaberza, la Río la la y uh -huh. el País Vasco. Al final había muchos puntos de montaña que había que sortear de aquella forma y con aquellos medios para, para poder llevar eh, las mercaderías o comerciar, ¿no? de un lado y en otro. y bueno, que estábamos aquí, pues como por ejemplo Bernelo, pues hacía la aduana y tenían que pasar aquí a pagar los, esos tributos. No. Por lo tanto, sí que se mantienen pues muchos puertos de montaña o antiguos pasos no o cañadas, todavía se mantienen y con los del Villar, pues bueno, sí que hacemos por el alto de la cañada o por el puerto del Villar, cruzamos pues de un lado a otro y en el día del Perlo pues como homenaje y reconocimiento a, a todos aquellos no que se jugaban el tipo y la vida por por
0: cruzar de un lado a otro de la sierra Oye, y es posible Igual estoy equivocado yo, me corriges ¿eh? Igual es que lo he soñado ¿Es posible que por ejemplo a finales de, de primavera Uno se pueda encontrar Con una sorprendente Finca de cerezos? A finales de primavera Una, una finca
2: de
0: una, cerezos una, ¿Hay una, finca de cere una finca de cerezos Por allí, en el entorno de Bernedo? Pues parece dejar... que más lejos va a con
1: chulo
0: con una finca, una eh, un grupo importante, ya sabes que los cerezos habitualmente suelen estar como muy bueno, muy sueltos, ¿no? Eh, pero ahí cerquita de Bernardo para mí una de las sorpresas que me llevé fue eh, el ver, además ya metiéndose hacia el monte una, una finquita una finquita de, de con unos cuantos eh, eh, cerezos a lo mejor lo he soñado ¿eh? igual llevo, <risa> algún, pie suel, algún pie suelto sí hay
1: pero chicas <risa>
0: <risa> bueno pues
1: eso, eh, que decir
0: hay para coger alguna. <risa> hombre, no, si está allí escondido pues vamos a dejarlo escondido pero son, son de, de esas sorpresas que uno se lleva eh, sí. cuando con cosas que no es para encontrar, ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno,
1: siempre la, vale. la montaña y el entorno natural siempre, siempre nos da esas sorpresas agradables y esos caprichos ¿no? de, de la naturaleza.
0: Y por Bernedo, pues también cerca de Bernedo, en torno a Bernedo, pues eh, hay una ganadería también muy muy singular, de una carne muy singular que eh, reparte o intenta repartir carne de primísimo nivel por por todos los eh, rincones a la vez, ¿no? Eso que es, sí, muy cerquita
1: en, en Quintana.
0: Pues eso es, eh, para que vean los oyentes toda la vida que hay alrededor de, de Bernedo. Eh, no es solo, en este caso. Eh, las eh, piedras, porque, claro, estamos hablando de Bernedo eh, y estamos hablando con el presidente de la Junta Administrativa, pero, claro, hay que hablar también de Bernedo como municipio. ¿Cuántos eh, pueblos forman eh, la localidad del municipio de Bernedo? El
1: municipio de Bernedo es muy singular porque ocupa una extensión, no sé si somos en extensión el segundo, el tercer municipio, el tercer municipio en Álava, creo, uh -huh. y tenemos 11 pueblos en el municipio, y alrededor de 540, 530 personas empadronadas. El caso es que, claro, pues eh, 11 pueblos entre 500 y pico habitantes, pues, la proporción, en la densidad es muy, muy bajísima. Es uno de los municipios también más desploma, más despoblados de Álava. De sí.
0: Si lo miramos por kilómetro cuadrado, ni te digo. Efectivamente, efectivamente.
1: Y hay muchísima <risa> nombre, distancia porque sí. estaríamos en un extremo ...Bernedo, Villarreal... ...Angostina, Navarrete... ...y en no. otro extremo tendríamos... ...Oquina por ejemplo... Que, ...que está al lado de Vitoria... ...pero es municipio de Bernedo también... ¿no? O sea, ...tenemos realidades muy diferentes... ...dentro de nuestro propio municipio.
0: Es lo que quería destacar... ...porque cuando ahora cuando llegue el invierno... ...y muchos... Eh, eh, muchos momentos eh, de Esqualmet... ...nos por la la, ...la la temperatura más bajadora... la pasado en Afarrate... Eh, pues que sepan, que sepan que es en el municipio de, de Bernardo, es lo que nos gusta hacer en este programa, que explicarles a los oyentes cómo es nuestro territorio en Álava, cómo son nuestros municipios, cómo son nuestros pueblos, eh, que no nos quedemos solo con una idea general, sino que hay mucha más eh, historia, mucha más... Eh, cuestiones en, en torno a cada uno de nuestros municipios y sobre todo, bueno, pues en cada uno en torno a nuestros eh, eh, consejos. David, veo que en el consejo de, de Bernedo no dejéis de darle vueltas a la cabeza. ¿Cuál es vuestro próximo eh, no sé, vuestro próximo proyecto?
1: Bueno, hay que centrarse el castillo al final es patrimonio, las murallas, los arcos del pueblo, pues, pues bueno, es patrimonio que hay que mantener, cuidar, pero... Pero hay otras prioridades, claro, otras prioridades que no nos cubren y no nos quitan el tiempo del día a día, ¿no? Pues como el abastecimiento, eh, uh -huh. el alumno público, calles, limpieza, eh, caminos, monte... Uh -huh. Por lo tanto, tenemos muchos frentes abiertos los consejos y, y, y lógicamente, pues muchos servicios que dar a, a la población.
0: Este efectivamente, acaba de citar algunos de ellos eh, David... Y yo creo que eso también merece la pena que la gente se entere muchas veces que, eh, que el suministro de agua, por ejemplo, eh, oh. es un, en muchos casos eh, función del propio consejo. No, de, ...no del Ayuntamiento... Eh, otros servicios... ...bueno pues como los que acabas de, de comentar... no ...evidentemente hay que caminar de la mano... Con, ...en cada Ayuntamiento... ...con los eh, consejos que corresponda... ...pero si sí es cierto es que... Eh, ...que tal vez mirado a las cosas... ...con una mirada quiero decir... ...desde la capital pues... Eh, no, se, ...no se entienden... ...pero son así históricamente... ...ya sé que, que respetarlas... ...y el, en este caso el Consejo de Bernedo ...como dice David tiene muchos frentes abiertos eh, a diario en, y seguro que tenéis más ideas que posibilidades económicas, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí, las ideas por lo general suelen sobrar, lo que no sobra nunca es la, la financiación y más cuando al final somos consejos, como quien dice, dependientes ¿no? de, de la administración a la mesa, pero sí que un ramal o un punto muy importante es el abastecimiento de agua, al final los balanciales son recursos... ...recursos propios del pueblo... ...que los ha cuidado siempre los vecinos... ...y que hoy en día también... ...con, con la sequía y las pocas lluvias... ...pues... ...están un poco en peligro... ...o en cierto riesgo, por lo tanto es algo que... ...siempre nos hemos preocupado y hemos cuidado... ...los consejos y los vecinos... ...y hemos garantizado... Eh, ...a todos los vecinos del pueblo... ...el tener agua potable en sus casas... ...y a las empresas... ...y al ganadero que tiene... ...vacas, cerdos... O, o, Cualquiera,
0: casi nada eh, el abastecimiento de agua que piensan nuestros sí. oyentes que serían otros sin el abastecimiento de agua, en fin, eh, David. Pues que seguro que no volvemos a cruzar en el camino de RIAN eh, porque, como la inquietud que existe en la Junta Administrativa de Bernedo, pues os va a dejar notar. Pues eh, aquí nos volvemos a encontrar, David Santoñana. Que tengáis suerte con las votaciones. Un abrazo. Muy bien, Juancho. Muchas gracias por darnos el
1: talo. Un saludo. Agur. al día, orain, eta hemen.
0: Bueno, pues vamos a saber, eh, a preguntar eh, de todo el tiempo. Eh, nosotros además, cuando nos citamos con algunos de los compañeros, compañeras de, de Med, pues eh, vamos hacia adelante, hacia atrás en la conversación. Eh, la primero es saludar. David Pierna, Richard, Díaz, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, Juancho.
0: Bueno, pues en eso de ir hacia atrás, hacia adelante, vamos de momento hacia atrás. Hoy ha sido un día ventoso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ventoso y fresco, desapacible, podríamos decir. Desapacible. Hoy sí.
0: hemos notado que el otoño está aquí.
3: Sí, sí, hoy las temperaturas máximas. En muchos puntos no hemos pasado de los 15-16 grados, uh -huh. que son las zonas altas, pues Puerto de Herrera, capildi ni siquiera hemos llegado a los 10 grados, pero además... Como tú comentas, con bastante viento en general, por ejemplo, <coughs> perdón, en el monte de Capilduy hemos llegado a registrar alguna racha de por encima de los 100 km por hora en uh -huh. nos hemos quedado cerquita, en torno a 95, 96, pero luego ya en las zonas no, no excesivamente expuestas, toda la zona de la llanada, por ejemplo, hemos estado entre 70 y 80 km por hora durante bastante rato de la jornada, así que sí, sí, jornada ventosa. También ha llovido un poquito, hemos registrado en el sitio que más la zona de espejo por encima de los 15 litros, la zona del Gorbea en torno a 12-13, en cambio luego la zona dañada bastante menos, hemos quedado en torno a entre 2 y 4 litros.
0: Uh -huh. Lo cierto es que claro que si te pilla con ese viento, aunque sea poquita el agua que está lloviendo... Eh, vinarse como perdigones en la cara. Eh, sí, porque el paraguas gotas. en este
3: caso no, no sirve <ríe> sí, para
0: nada. El paraguas es, 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 es un problema. En lugar de, de una solución es un problema llevarlo. Así que bueno eh, lo dicho que el, el otoño ya está aquí. Por cierto eh, ayer que podemos decir si hoy ha sido ventoso ayer podemos decir que fue no voy a decir un día lluvioso lluvioso pero bueno por lo menos sí que tuvimos alguna referencia de agua por 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 el agua, ¿no?
3: Sí, ayer las precipitaciones que registramos con el paso frontal de cara a la tarde fueron un poquito más cuantiosas que hoy, en general, ¿eh? no quizás lo, los máximos, pero en general sí que nos tuvimos en torno a entre 5 y 10 litros de manera prácticamente generalizada en la lava, un poquito más en la zona norte, pero bueno, en general en esos valores.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué me cuentas de cara a este fin de semana?
3: Bueno, pues vamos a ir hacia un fin de semana un poquito más tranquilo o más agradable que hoy que, que uh -huh. ayer No vamos a ir hacia unas temperaturas veraniegas que hemos disfrutado la primera quincena del de mes de octubre Pero bueno, se van a recuperar un poquito Las máximas tanto las del sábado como el domingo suben un poquito Y hemos estado hablando que en torno a los 15 y 6 grados Bueno, por mañana es probable que subamos un par de grados Y el domingo también, así que el domingo muy cerquita a los 20 Y mañana en torno a los 17, 18 grados no vamos a tener los cielos limpios del todo pero bueno, sí que vamos a tener bastante luminosidad especialmente las horas centrales del día seguiremos con algo de viento lo que pasa que no va a tener nada que ver con el de hoy Mañana va a ser de componente oeste y el domingo es muy probable que se vuelva a meter de componente sur, pero bueno, las intensidades no deberían tener nada que ver con las que hemos sufrido hoy o con las que sufrimos ayer. Uh -huh. Lo único que sí vamos a notar son amaneceres fríos. ¿eh? Es muy probable que tanto la madrugada del sábado como el domingo en algunas localidades de Alaba incluso bajemos de los 5 grados. Así que bueno, digamos que es un fin de semana de, o bastante eh, eh, apacible, podemos decir, o sobre todo muy de la época del año que nos toca ya dejamos los calores pero no tenemos una jornada totalmente desapacible como la que hemos tenido hoy
0: bueno pues eh, es lo que hay y es lo que tenía que llegar y ha llegado eh, lo que ha llegado también para muchos el fin de semana para David Pierna también llega el fin de semana pero pero en fin, eh, a lo mejor pues resulta que no le toca disfrutar todo el fin de semana, nada más que a ratitos. De todas formas, donde le toque estar y disfrutar, pues que le deseamos un feliz fin de semana a David. Y cuando, bueno, pues eh, no sé si está dentro de dos semanas, tres, cuando nos vamos a cruzar en, en antena, pues nos volvemos a saludar. Así que ahora,
3: un saludo, David. Agur, Vale, igualmente para todos.
0: Cada tarde en Ryan ofrecemos conexión
4: digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Ahora vamos a hablar del encuentro de la naturaleza. Eh, Pachamama Amalurra eh, y es el nombre de una asociación eh, en fin, pero vamos a ver que hay detrás de la asociación vamos a saludar primero a Guillermina Guillermina, a al León, buenas tardes
5: a León, ¿qué tal?
0: muy bien, Hoy, oh, por cierto Guillermina, yo te tengo, claro, yo en el móvil te tengo, Guillermina eh, Pachamama, pero me parece que ese no es tu apellido, ¿no? no, mi
5: apellido es García Márquez como el escritor
0: García Márquez, esos son tus apellidos eh, por cierto eh, que lo que me ocurre a mí le ocurrirá a muchas personas ¿no? Que, eh, que te ponen como Guillermina Pachamama, directamente
5: Sí, exactamente, sí me conocen porque claro, Pachamama es la madre tierra en Sudamérica uh -huh. y enseguida asocian con que soy argentina con la asociación <risa>
0: Uh -huh. eh, y luego, pues digamos en es euskera, que Amalurra sería la... la claro,
5: por eso la asociación se llama Pachamama Amalurra El Cárpea
0: Aquí tenemos
5: es. en castellano y en euskera.
0: Uh -huh. Así <risa> todo, todo claro. Vamos a ver, eh, yo suelo decir muchas veces que hay una disculpa para hablar con algunos de nuestros eh, invitados. Y luego, pues hablamos de más cosas. Pero yo tengo aquí una disculpa, que es una salida para el próximo día 28 de octubre. Eh, Exactamente. Paseos sí, sí. de reconocimientos silvestres comestibles. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
5: Sí, bueno, estamos muy felices porque tenemos como parte de nuestra asociación a Sofía Armentero, que es una persona experta en silvestres comestibles. Ella uh -huh. es, sobre todo, cocinera de silvestres comestibles. Eso no es fácil encontrar, ¿eh? Y entonces el sábado 28 de octubre en Cuartango, que es donde está nuestra asociación, en el Cuartango uh -huh. Lab, vamos a hacer un recorrido botánico, por ahí mismo, por Cuartango, reconociendo las plantas que a veces pisamos y no sabemos que son súper nutritivas. Y después de eso, vamos a ir a nuestro local y vamos a hacer un brunch. Uh
2: -huh. Que
5: es como una especie de breakfast y lunch, que ahora se usa mucho. <ríe> Sería un pisco lavis
0: Un aperitivo, <ríe> eso es. Uh -huh.
5: Es un aperitivo de maleza, porque claro, esta chica tiene el proyecto que se llama eh, Bienaventurada la maleza. Entonces... Es para ver que esas
0: malezas que pisamos son súper buenas. Son buenas. Mm -hmm. Son buenas. Eh, fíjate la, la maleza, que siempre es un término que utilizamos, eh, pues normalmente, en, fin, en plan negativo. Eh, estaba mm -hmm. todo lleno de maleza, estaba no sé qué. En fin. Mm, pero aquí eh, Sofía Armentero le da la vuelta y nos lo pone como una parte buena para. Porque. Una cosa es que sean eh, comestibles y otra cuestión es que todas esas hierbas, eh, todos esos, eh, eh, en fin, temas que nos podemos encontrar en, 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 en el, eh, plantas silvestres, sean comestibles e incluso algunas, entiendo que no solo sean comestibles, sino que serán beneficiosas para algunos temas concretos. Sí,
5: por ejemplo, la ortiga, que nadie la uh -huh. quiere que solamente la gente se queja de que se ortigan o se achunan ahí no los pueblos. Nadie las quiere, las pisan, las cortan. Es una gran fuente de calcio, uh
2: -huh. es
5: una gran fuente de hierro para la gente que tiene anemia, la gente que, por ejemplo, sufre porque no tiene los nutrientes o no absorbe bien su organismo, pues la ortiga sería un excelente suplemento nutricional.
2: Uh -huh. la y aparte que... de todos los demás sí, sí. minerales
5: que tiene, ¿no? Eso Pero sobre todo estos dos también aporta vitamina C. Uh -huh.
2: eh,
5: eh, o sea, hay muchos nutrientes que no conocemos de las plantas silvestres.
0: Uh -huh. Y con esta comentando... experta vamos uh -huh. a aprender. Ya que estás hablando de la ortiga, que es una evidentemente una de las plantas más comunes que podemos encontrar, eh, vas a recordar a nuestros mayores que sí que la utilizaban, que sí que la reconocían, eh, para sí, estos temas que comentas tú y concretamente yo recuerdo eh, que era también para aquellas personas que sufrían de hemorroides eh, el, el llevar la planta, eh, como decir, en el bolsillo de atrás, eh, en fin, para sí, que surgía sí, también sí. algún efecto, sí. Uh -huh.
5: Esas eh, costumbres populares, ¿no es que es? son mágicas o hechiz uh -huh. hechizos o cosas así? Es que la planta, a través del de contacto con la piel, bueno, en este caso traspasando la ropa, eso que es, en otra época sí. no era sintética,
2: mm.
5: tenía contacto con la piel y a través de la piel con el torrente sanguíneo. Es una planta circulatoria, ¿mí? la ortiga. Por eso siempre se utilizó también para la caída del pelo, que mm. tiene mucha relación con problemas de microcirculación en el cuero cabelludo.
0: Qué pena, eh, Guillermina, yo llego tarde ya. Eh, <risa> tenía que haber empezado bueno, antes.
5: Ahí bueno. ya no hay muchos remedios de
2: ¿eh? <risa>
0: <risa> Bueno, pues eh, interesante esta salida, eh, que va a terminar, como decimos, con ese taller de cocina con Sofía eh, Armenteros. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para apuntarnos a esa salida?
5: Bueno, si les interesa conocer sobre silvestres, probarlas, comerlas, tienen que llamar al 684-390-661, uh -huh. es nuestro teléfono. Pueden también seguirnos por redes sociales, en Instagram, Asociación Pachamama Amalurra, o en Facebook, Pachamama Sanación con la Tierra. Y de esa forma... ...pueden enterarse de este taller y de muchos más... ...y se pueden uh -huh. apuntar porque quedaría, que todavía quedan como seis plazas...
0: Bueno, ...aquí hay que, que
5: aprovechar...
0: Hay, ...hay que andar rapidito, hay que andar rapidito... ...por cierto, sí, ¿cómo sí? fue la salida el pasado 8 de octubre? ...que aquella fue para setas y Hongos...
5: ...fantástica, siempre fantástico... ...nuestro colaborador Alfonso López de Armentia es el coordinador de micología del Instituto a la Vez de la Naturaleza. Un placer, vino con otros compañeros más del Instituto a la Vez de la Naturaleza. Encontramos algunos especímenes. Claro, lo que pasa es que con la sequía que vivimos, la verdad que no se encontró tanto como se esperaba uh -huh. para las fechas que son. Pero pudimos ver variedades diferentes, aprendimos un montón de las que son comestibles, de las que no. Tener cuidado cuando vamos a recolectar para no confundirnos con algunas tóxicas. Así que creo que a todo el mundo que fue le sirvió, vinieron como unas 20 personas. Así que muy bien.
0: Guillermina, eh, ¿qué tienes que ver tú con el yoga?
5: Bueno, yo soy profesora de yoga hace 23 años. Mm -hmm. Digamos y, que más de la mitad de mi vida uh
0: -huh. <risa> Tengo mucho que eh, ver con el yoga y, O el yoga y tiene este, mucho
5: que ver conmigo
0: Efectivamente, se puede ver desde los dos ángulos eh, Dentro de esos eh, grupos de eh, cursos O bueno, como o talleres de yoga que, que, que manejas eh, ¿Cuál es tu sistema? ¿Se tiene que mover todo el personal a Cuartangolat? ¿O eres tú la que se desplaza a otros pueblos?
1: Pues
5: yo me desplazo, soy como una profe a domicilio.
0: <ríe> Voy
2: por los pueblos itinerante. de la zona de
5: eh, la cuadrilla de Añana. Uh
2: -huh. o sea que eh, en Lantarón... este momento estoy
5: dando clases en Espejo y en Villanueva de Valdegovía, que pertenecen uh -huh. al ayuntamiento de Valdegovía.
2: Eso estoy es. en
5: el ayuntamiento de Lantarón, eh. estoy en uh -huh. Berantevilla. En estos ayuntamientos estoy hace unos cuatro o cinco años y también estoy en Cuartango, uh -huh. que empezamos y... ya el año pasado en Cuartango, y tenemos un, un grupito también, así que me muevo por los pueblos, tengo grupos que son de gente joven, desde veintipico de años, hasta alumnos de ochenta y cinco. Fíjate,
0: <ríe> me has contestado una pregunta que te iba a hacer.
2: Eso. ¿para qué
0: edades es el yoga? ¿es solo para mujeres? que eso también algunos no, no, algunos, no. algunos todavía están un poquito despistados
5: no 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 tenemos grupos mixtos que capaz que cuesta un poco porque claro cuando yo empecé hace cinco años en la zona esta rural uh -huh. de Álava la gente asociaba el yoga con las ciudades con la eso gente es. que es como que vive en pisos, ¿no? Y que está muy estresada. Uh -huh. <ríe> y entonces mucha gente empezó a llegar para ver cómo era. O porque el médico le dijo que le iba a venir bien. Y una vez que empezaron, empezaron a dormir mejor, hay gente que ha dejado las pastillas para dormir, hay gente que ha mejorado los dolores que tenía, y así empezaron a venir más hombres que también pensaban que era una actividad de mujeres nada más. Uh -huh. Y de esa ya. forma se empezaron a, a crear grupos mixtos con más hombres cada año, ¿eh? Sí. Es muy bueno eso.
0: ¿Y se te han acercado grupos de estudiantes que ahora dicen, ahora me concentro mejor?
5: También, sí, sí, sí. Es más, una aprobó una oposición. <risa> <risa>
0: Bueno, eso sea, ya es, eh, en fin, eh, un, todo un reto, así que eh, ciertamente que eh, estaba comentaba todo el yoga porque efectivamente ya sé que hay eh, dentro de los grupos, eh, dentro de las aso asociaciones, dentro de las, eh, en fin, de, de las empresas eh, también, desde ese punto de vista que estáis en Cuartangolab, eh, pues ya lo venimos diciendo muchas veces, que hay... Eh, eso sí que es la torre de Babel en el sentido de que hay en cuarta podéis estar desde una editora de libros, a personas que, en fin, que se dedican a vender ropa y complementos, como nos vamos hace unas semanas, y hoy hablamos con Guillermina García Márquez, vaya pedazo de apellidos eh, en este caso eh, eh, sobre todo para aquellos que hemos sido bueno pues eh, lectores eh, apasionados de, de Gabo eh, como popularmente se le, se le conocía por Guillermina Guillermina ahora mira ya voy a cambiar en el, en el teléfono ya voy a poner Guillermina García Márquez Casi nada. <risa> bueno guillermina de pues muy
5: contentos ¿eh?
0: que, que que salga, lo cual que también, eh, eh, seguramente, como pondré después ¿Sí? Pachamama, pues ya sé que te seguiré. Claro, mis padres dicen,
5: algo hicimos con esta chica, ¿no?
0: <risa> pues eso. Guillermina, un abrazo y hasta la próxima. Una, bueno, Hansu, nos... muchas gracias. Y
5: Venga. bueno, Gabón. ¿eh?
0: Gabón, agur, agur.
5: Agur.
1: Rían, programa de la Asociación de Consejos de Álava, en Radio Vitoria. La Voz de Nuestro Territorio
0: Laura Muñoz, Arracha el León, muy buenas tardes o buenas noches, Gabón, como mejor te venga
4: Arrasa, Va, Arracha León.
0: siempre Arracha eso, sí. vamos a ser positivos y pensar que todavía estamos en, en la tarde Bueno, pues... Sí, sí. Eh, es un gusto charlar cada 15 días con nuestra cocinera de referencia ahí en el restaurante Burgora, en Torre, en Treviño. Y el último día que estamos hablando de, eh, pues de cómo preparar eh, eh, por algunos elementos eh, para embotar, eh, pues como estamos hablando de, de setas, de hongos, eh, de cómo se podían también deshidratar, pues digo, oye, pues mira, el próximo día hablamos exclusivamente de deshidratados, porque la primera pregunta, si a bote pronto, eh, Laura, ¿qué es lo que se puede deshidratar? O igual habría que decir qué es lo que no se puede deshidratar.
4: No, pues básicamente todo, porque <risa> al final todo lo que tenga líquido, eh, eh, una vez que le eliminamos ese líquido, pues paramos la... Eh, la, la vida bacteriana que pueda haber y entonces pasamos a una conserva. De hecho, es uno de los sistemas de conservación más antiguos, la deshidratación. Uh -huh. Entonces, básicamente, frutas, lo que has comentado, setas, hortalizas, eh, todo. Hasta incluso, mira, algo muy divertido que hemos estado viendo también en las clases es el, el tema de hacernos nuestra propia sal eh, aromatizada eh, haciendo una saturación de agua con la sal que tenemos tan tan cerca, tan rica de aquí, de Añana, añadiendo cualquier mm -hmm. ingrediente para darle un toque y deshidratándola. Y además ahora viene el invierno. Entonces, simplemente poner en un radiador a que ese proceso de, de evaporación del agua, del agua saturada en sal con algún ingrediente, vino, eh, zumo, lo que nos apetezca, y que vaya generando esas escamitas, encima del radiador, pues mira, eh, vemos lo que es un proceso de deshidratación para tener algo propio, rico en casa, ¿no? Y así muy divertido también para hacer. Uh -huh. No tiene ninguna complicación. Es, es que es lo más sencillo. Deshidratar es lo más sencillo, es eliminar el líquido algo y entonces ya mmm, tenemos, pues eso, un, un producto que ocupa poco porque además al eliminar el líquido quitamos volumen que se pueda almacenar muy bien en un sitio seco, con un tarro cerrado y que lo tenemos listo para, para, eh, para cualquier elaboración cuando queramos. Y las setas, eh, por ejemplo, además, eh, yo por ejemplo hago en esta zona hay bastante cantadelus uh -huh. y es la, la que más, con la que más me atrevo. Eh, que yo no soy setera, no, no me atrevo. Pero con, con otras, pero la, la cantadelus que se deshidrata súper rápido, una vez de que luego vamos a, a, a utilizarlas para un salteado lo que sea, en cuanto las hidratas en agua otra vez, ese, ese líquido luego nos sirve para para otra para otra relación, para una besamel, para, para, uh -huh. para dar un toque de, de especial a cualquier guiso, ¿no? Y, y, luego podemos saltar la seta como si tal cosa. O sea, de, y algunas incluso hasta que poten... Parece que tienen hasta más, más potencia de
0: sabor. Más potencia de sabor. Fíjate, si sí, ahora mismo que decía la de potencia de sabor, estaba pensando en unos tomates deshidratados eh, colocados en un pescado al horno. Eh, eh, hay que controlar los tomates que pones, porque no vaya a ser que te, que claro. te pases de, de sabor.
4: Claro, mira, eh, aquí además es muy curioso en el pueblo eh, se ha hecho hasta con las ciruelas también. ¿sabes? o sea, eh, Hablando uh -huh. de las ciruelas de la, claudias, estas de típicas, así que hay en todas las huertas. Pues yo me acuerdo de verles aquí en el pueblo poner, eh, ponían ventanas eh, antiguas así con que entre ventanas ponían un saco ponían las ciruelas para que aumentara. El calor, ¿sabes? Para que uh -huh. se deshidrataran más rápido y para que... Y entonces cuando decían, ah, ya viene la fresca, tal y tal y recogían, ¿no? Para que no cogieran, si no se habían deshidratado del todo, para que no cogieran humedad. O sea, es que además son métodos muy, muy de nuestros pueblos lo que es la deshidratación, con el tomate también. O sea, ¿Todo? no sé, me parece muy interesante.
0: Antes decías eh, del radiador, pero también ver dicho antes, bueno, es que todo deshidratar es de lo más antiguo que tenemos. Claro, eh, ese ese radiador gigantesco que amanece todos los días, eh es lo es. hemos tenido, siempre hay. Y ese es, el ese además, el, el energéticamente el más barato, ¿no? Sí, claro, exacto. Lo que
4: pasa es que, claro, pues... Si tienes algo dando al sol y de repente aquí que nos viene el viento norte, que nos trae un poco de humedad y tal, por todo ese proceso que ha estado haciendo durante el sol, eh, pues en, eh, si lo hacemos de manera natural, pues eh, mm. vuelve a <risa> coger humedad.
2: Eso Ahora es.
4: existen mm. deshidratadoras eh, que antes eran. Yo me acuerdo cuando en el restaurante, claro, que ya llevamos 27 años aquí, las primeras que conseguí, me costó un montón conseguir, que era buscar, era un dilema pero ahora las hay en los, en los supermercados, por, por internet se pueden conseguir, no son caras, son como un secador, eh, o sea, como una un recipiente que suele ser redondo, con como como cestitos, como panderetas, que en el centro tiene un ventilador, eh, como de un secador de pelo, que va generando aire caliente y va pasando a través de, de las rejillas de esas panderetas, y entonces, ...se deshidrata súper rápido... ...no pasan normalmente de 70, 80 grados... ...eso supone que tampoco es mucho el consumo que tiene... ...y si no, por ejemplo, en el horno... ...que cuando hemos hecho un, una algo en el horno... ...y ese calor residual... ...también lo podemos aprovechar para deshidratar... ...mira, incluso, con aquí cuando... ...o sea, que me apetece aprovechar todo el producto... ...que, que me acercan, que, que es rico uh -huh. y así... Las, ...las hortalizas, las verduras... Eh, ...me da igual, puerro, pimiento, lo, vainas, lo que sea... Berza, pues cuando me ha quedado o no la voy a gastar o incluso reservo un poco, lo pico fino, lo deshidrato y luego esto eh, picadito y mezclado, esa serie de hortalizas con cebolla, pues después lo que te digo, berza, eh, to toda esa serie de verduras deshidratadas en, en, en pequeñito, como Juli o sea como hacíamos antes la sopa para, para sopas estas de verduras, eh, uh -huh. pues esa esa luego metida en, una, en un rebozado de una merluza de, o en una tortilla en algo que vuelve a rehidratarse esas verduras cogen un sabor pero súper rico o sea porque en el momento que rehidratas vuelven a salir todos esos sabores de, de esas verduras y nos lo aportan al por ejemplo ya te digo en un, en un simple rebozado una merluzada romana le me metes un poquito de esas verduras y ya es diferente le das un toque o sea, es, y además es una manera de aprovechar el producto de no, de no desperdiciar nada lo que se nos empieza a quedar como un poco que hay solo, que igual se termina estropeando y va a ir a, a, a la basura, pues antes de ese paso pues lo que hacemos es picarlo, eh, deshidratarlo y, y, y tener luego eh, un ingrediente para uh -huh. una elaboración.
0: A ver, vamos a deshidratar tomates. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
4: Para los tomates... El tomate tiene pectina, entonces todos los vale. alimentos que tienen pectina, tanto el tomate como las eh, frutas, eh, no llegan a, a deshidratarse del todo. Siempre quedan con, es, con esa sensación de, de goma, ¿no? de, de arrugados. Eh, gominola. Sí, de arrugada, <risa> se queda arrugada, <risa> se queda en gominola. Pero bueno, yo lo, eh, lo mejor es eh, hacer, es cortarlos, se pueden cortar en rebanadas, se pueden cortar en cuartos y luego eh, yo lo suelo hacer en deshidratadora. ...también se puede hacer uh -huh. en el horno... Eh, ...una manera también de, de, de acelerar ese proceso... ...es añadirle una parte proporcional de azúcar y sal... ...que lo que va a hacer es hacer que suelte... Eh, ...mientras se deshidrata lo, lo más rápido posible... ...ese agua y entonces no, uh -huh. no se nos estropee... ...pero siempre... Eh, ...claro, si lo hacemos en temperatura ambiente... ...ahora además ya eh, no sabe cuándo va a vol vamos a volver a tener un golpe de sol... ...no es como tan constante como en el verano... ...yo tiraría de horno o de, de, uh -huh. de deshidratadoras si nos han quedado esos cherries o esos tomates ya tardíos que ya pues que los queremos deshidratar y entonces por lo que te digo eh, hacer en cuartos eh, hacer esa parte de proporcionar de azúcar y sal y ponerlos a, a que vayan soltando líquido y se vayan secando uh -huh. otra elaboración múdica que no es una un, no es un deshidrato del todo es aparte de ese de ese proceso de añadir la misma el mismo porcentaje de azúcar y sal es añadirle un poquito de de aceite y un poco de orégano y ya darles un poquito más de, de temperatura y alargarles el tiempo ya con una con una cocción muy lenta muy suave que lo que va a hacer es que se vayan deshidratando a la par se confitan un poco que luego van a, a, los podemos conservar en aceite y ese tomate lo tenemos para todo el año también o sea sería sí. es lo que te comento es eh, lim, o sea hacer en cuartos ese tomate eh, añadirle un poquito de o sea de la misma proporción de azúcar y sal que la mezclamos antes, pues es por borrarle un poco por encima, una gotita de aceite, un poquito de orégano y no pasarnos de pues de, de 100 grados, entre 90, 80, 90, dejarlo suave suave, que se vaya que vemos que, que empieza como a, 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 a eliminar líquidos, empieza a quedar más pequeñito, se recoge ese tomate y ese ya lo tenemos, ya lo podemos Luego meter lo que te digo, en, en más que en un tarro ya ese lo meteríamos en aceite y lo tenemos para pasta, para un aperitivo, para una ensalada uh -huh. y podemos disfrutarlo todo el año.
0: en La deshidratación de algunas frutas, estaba pensando yo, en las que más cercana me pilla, que son las uvas, eh, esa es muy sencilla. Esa es hay que coger un racimo eh, de un buen tempranillo... de, de un, Sí, colgarlo de, de en la gambara, sí, col, ¿no? Colgarlo es? de la gambara. Eso sí, que el, que el, que el, el racimo esté duro que esté sano y que esté suelto que esté suelto que sí. se, que mira que... en, uh -huh. sí.
4: en algunos pueblos he visto o sea, claro, en, sobre todo en la zona de de Ayala por ahí que es como más húmeda uh -huh. lo que sí, a, les sí. he visto deshidratar es por ejemplo las figuras que te comentaba antes o incluso las uvas las envuelven en papel Efectivamente. En el papel, sí, y con, las atan con un hilo y van colgadas. Entonces, es, es, el, es un proceso natural. O sea, el papel eh, pide además que le vayan insectos, ¿no? y Porque claro, como tiene azúcar, enseguida van insectos y se le empiezan a pegotear ahí. Pero bueno, ese, el estar colgadas separadas, una célula de otra, ¿eh? Además, ponían un sí, papel, sí. Eh, pasaban un hilo como si fuera un chorizo para que te hagas una idea. O sea, sí, efectivamente. Y lo, y lo, y lo colgaban y, y era un proceso de deshidratar frutas en la gambara.
0: veías una ristra de, de ciruelas o manzanas dentro. Sí, o manzanas, eh, que, manzanas, evidentemente o claro. que, no, que no las veías, porque lo que veías es el, eh, el envoltorio. El envoltorio. Uh -huh. Bueno, los esos son que... métodos,
4: pues ¿Sí? este te digo que son muy antiguos, y son métodos que claro, que eso se ha hecho en los pueblos, pues que existe una gambara, existe un sitio ventilado, se recoge bastante, eh, hay, hay bastante parte de la familia que disfruta de eso, pero en casa, con una deshidratadora que no nos va a ocupar mucho, de hecho casi las venden, algunas te las venden en esquina para encajarlas en, en el hueco así que podamos tener en la cocina, es un yo me parece un aparato que no es caro, que no tiene mucho consumo y nos ayuda a aprovechar bastantes
0: productos. Pues efectivamente hay que echar mano del conocimiento ...de nuestras eh, abuelas, de nuestros abuelos... ...y si podemos acelerar ese, ese conocimiento... ...pues con el horno, con el, el radiador... ...como decía eh, Laura... ...pues eh, lo que hacemos es adelantar, acelerar ese proceso... ...Laura, pues nada, dentro de 15 días volvemos a charlar... ...pero en esta ocasión, si te parece... ...ya nos vamos a meter con el menú de otoño eh, de del Urgora, en Torre, porque claro, sí claro, eh, los días anteriores que hemos hablado, es que meternos con un parece que meternos en otoño, en el menú de otoño con de 30 grados, pues eh, como sí, que no apetecía, no, 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 no mucho. Pero ahora sí, ahora ya, eh, dentro de 15 días charlamos contigo y nos metemos ya de lleno en el menú de otoño del restaurante Urgora en Torre. Eh, Laura, Laura Muñoz, pues muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. A
4: vosotros, un placer, muchas gracias, A brago. buen fin, A brago. De. A brago. Agur. buen
0: fin de Y aquí se acaba el R&D hoy, este viernes 20 de octubre. El próximo lunes volveremos a las 8 de la tarde. En el control central de Radio Victoria estuvo Elvira Gómez de Payane y gracias a ella salió esto adelante. Y desde la Guardia pues, les saluda y les desea un feliz fin de semana. un Servidor, Juanchu Martínez Urquiano. El lunes, como digo, volvemos aquí en R&D. ese programa que llega a ser ustedes por el acuerdo, el convenio que mantienen Radio Victoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Alaba. Hasta entonces, Agur Agur.